0: Você diria, Hello, meus amigos! Só para dizer que este episódio vai ser bem curtinho porque eu estava muito bem a trabalhar uh, e quero voltar. E vocês dizem, e porquê é vais fazer isto agora, Joana? Porque amanhã não tenho tempo. Hoje é domingo. Estarem mais ou menos orientados. E amanhã não posso. Não tenho vida para isto. Amanhã passar o dia inteiro fazer um trabalho de grupo. Vai ser mais lindo que feio aquele trabalho de grupo. Uh, então, para não vos deixar três semanas a cego. Isto vai da mão. Achei por bem Vou fazer isto agora. Mas interrompi um... aqueles momentos, sabem, ah, de tudo, quando vocês estão mesmo aplicadinhos. Pai, e com toda, contra todas as expectativas, porque eu estava lá fora. Hoje está sol neste país. Hoje está sol. Então fomos lá para fora estudar, não sei o quê. E eu pensei, bem, não vou fazer um caralho lá fora, não sei o quê, mas não. Por acaso, fiquei assim, bem no mudo. Só que eu lá fora. Tem um problema que é, não há internet. Então eu fiz tudo aquilo que era escrever. E agora vinha para dentro para fazer coisas com a internet. Mas pensei, ah, tenho que fazer esta merda. Então, amigos, eu não dei notícia, não é verdade? Porque... Hum, e eu tentei, este, este toque brasileiro foi muito mal E eu consigo fazer muito melhor Acho eu, ao menos eu gosto de pensar que sim Mas agora não vou fazer porque de repente fiquei, fiquei tímida Ai, eu não gravei Porque tive, agora até se bem falar com toque brasileiro Não um, Porque tive cá o meu primo Que me veio visitar E depois na semana seguinte fui à Bosnia Pelo que estou bem é cansada foi assim duas semanas muito loucas, mas foi muito bom. Eu não vou falar muito da minha viagem à Bósnia, porque uh, a Bósnia há 20 e muitos anos sofreu de um conflito que foi seguido por vários crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade na minha opinião. E, e foi isso que nós fomos lá fazer fomos em field trip. Um, é porque, pronto, é uma situação que se encaixa bem, bem no nosso estudo. Então, tipo, podíamos contar boas cenas e não sei o quê, e acho que até podia ser interessante, mas eu creio que não tenho a seriedade necessária, pelo menos neste contexto, não é? A é tela é não tenho lá no meio académico, mas aqui, aqui não, não, não me cai bem ser séria, e também não me caia bem falar sobre este assunto sem ser seriamente. Por isso abstenho de dizer, seja o que for, relação não àquela viagem. Apenas dizer que recomendo mil. Se quiserem ir à Bósnia, vão. É um, é um sítio brutal. Gostei mesmo mesmo, a ser, mesmo tipo turisticamente. E se forem também aprendam sobre o conflito, porque é extremamente interessante, na minha opinião. Se calhar. Depois se calhar não é, mas para mim é. Muito interessante. País lindo. Pessoas super simpáticas, humildes comida boa da boa e depois é que ele tem um mix cultural muito giro vocês têm momentos em que acham que estou no Middle East e tem momentos em que acham que estou no meio da Europa tipo é... tem assim, também muito pela mistura de... religiosa e étnica que lá tem é, sei lá, achei que era um país assim bem pobre, mas bem rico, sabe? com muita cultura amei, gostei... recomendo é o que eu tinha a dizer ai... ia bem... Esta foi. Ouviram? Eu aqui engasgara, mas engasguei-me. Bem. Ia morrer em direito, mas. Foi. Em direito. Isto não está em direito, o que é que eu estou a dizer? Se eu morresse ninguém eu ouvia, porque eu não ia apostar. Não ia voltar para. Nem. Que digo eu? Enfim. Enfim. Dizer que eu ir para a Bósnia. Mano, que merda bizarra. Eu nunca tinha viajado de um país estrangeiro para outro país estrangeiro. Eu quando vou a algum lado, ou vou para Portugal, ou venho de Portugal. Estão a compreender? A não ser quando faço escala não sei o quê, mas isso não conta. Então, foi muito estranho porque a, a tripulação estava a falar Dutch, Bósnio, ou Bósnio e depois Inglês. Então, eu, só, eu não percebo nada de nenhuma. Bué da Estranho. Não, é, não sei explicar porquê, mas é estranho. E depois parece que, imaginem, eu gosto de boé, de ir no aeroporto, ou a ir para a Holanda, ou voltar da Holanda... E há sempre tipo, manos, eu não sei o que é que os portugueses têm, mas eu, eu cheiro-os. Tipo, eu olho para uma pessoa e digo, português. Vou lá e é sempre. Mentira. às vezes é que em festas eu faço isso e são espanhóis ou espanholas. Mas, mas é close enough, né é? Não, vocês não estão a perceber. Eu em festas eu literalmente botei com as pessoas e pergunto, I'm sorry, where are you from? E elas dizem, Spain ou Portugal. E eu, ai, ah, que eu estava ali e achei, hum... E quando digo isto a portugueses, é muito mais cringe que quando digo espanhóis. Porque os espanhóis ficam bem lá contentes, não sei porquê. Ficam tipo, ah! É, we are almost the same! Vê lá que hermanos, é! E eles são muito simpáticos. Porque são portugueses, porque normalmente são de Lisboa. Ficam tipo, It was the one É tipo, ah! Oh, não sei porquê. Cada da gente de Lisboa há aqui. Não sei porquê. Cada vez gente de Lisboa. Ponto final. Não sei. Não sei. Tenho muita embirrância com pessoas de Lisboa, cada vez mais. Não sei. Não sei, eu, eu preciso que conhecer a gente de Lisboa que seja fixe, pá, que é eu, porque tenho a certeza que há Lisboetas fixe. Mas eu nunca os vi. <risos> ah, diga-me que sim. E não conta aquelas pessoas que nasceram, tipo, como a minha prima que, nasci, que, que nasceu ou tem família lá que de Valdevez e foi ver para Lisboa. Tipo, isto não conta, porque eu estou aí arraçado de Lisboeta, não és Lisboeta. Obviamente tens uma costela que abona em teu favor. Quero conhecer pessoas born and raised e família born and raised em Lisboa. E por isso eles são fixos, mas depois eles começam logo a falar assim, é dizer louros. é mesmo de louros. E eu vou ficar logo e enojada. Mas assim, eu tenho amigos do centro que também falam assim. Não são de Lisboa. E também não são posh, não são betes Por isso é que eles são fixos. Eu acho que no fundo eu não gosto de gente beta. No fundo, e à superfície, não gosto de beta. Que eu é da mau, na altura eu a dizer isto a uma amiga minha. ela disse assim, mas sabes que isso é bem injusto. Porque, no fundo, o que é que define uma pessoa beta? É um bocado saiu seio onde ela nasceu e pois tipo, pessoas não controlam um, um isso e eu ia. Eu estou par do meu preconceito. Mas é o quê? É. E sempre que eu penso nisto, penso naquela teoria... Eu não sei se já falei disso aqui, mas daquela teoria de Marx que diz que nós temos... Eita caralho! Que é a teoria que justifica o internacionalismo do comunismo. Que é que nós temos mais em comum com uma pessoa tipo da Bulgária que recebe o mesmo que nós. Tem os mesmos estrelos no dia a dia, tem o mesmo tipo de vida do que um Beto de Cascais que tem um Ferrari à porta e faz todo sentido faz todo sentido Anabella menos na minha, na minha opinião pronto era isso obrigada por ter vindo ao episódio 2 não tenho mais nada não estou a brincar Alço inspirado em viagens de avião sabem quando vocês vão Estou a ter uma ideia que já não está a fazer sentido mas eu vou espalhar mesmo e depois explico porque é que não faz sentido E eu não Sabem quando vocês vão num avião e têm o vosso, a vossa pessoa do lado que está a ver um filme e vocês olham vi, um frame ou dois e pensam Isto parece giro, Pá, que esta é merda Eu pensei isto havia de haver Havia de haver, eu sei que isto não existe não? uma Um chazam de imagens Estão a compreender tipo, Vocês vinham alguém a ver um filme Davam um shazam na imagem, tipo com a câmera, tipo apontavam, e eles diziam-vos que filmei. E agora, porque é que isto não me soa nada bem? Porque é cringe para caralho vocês apontarem com um o telemóvel, não é? Ao telemóvel de outra pessoa. É, é muito menos cringe tocar no homem e perguntar, olha, desculpe. A nossa geração tem um problema, é me perguntar merdas, não é? Tipo, sei lá, lembro dos meus pais, já pedi direções, e apontar, não né, que é isto, e que não sei o que. Nós, 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 não no com o telemóvel, não precisamos de mais ninguém. Temos no nossa sobrinhas individuais e tal. O que seria para um D&J como se é quer que está a dar, não é? faz Obviously. fazer. obviously Enfim. Olhem, também de viagem. Pá, eu tenho a impressão que no, no verão passado, eu já referi isto, mas modo praia, agora refiro modo de viagem. Canalha. Levam tanta merda atrás deles. É a malinha, é o ursinho, é o brinquedo, é o caralho é a barbete é que vai cair, é o lencinho, é não sei o que é é o... eu acho que no ano passado, eu não sei se falei aqui eu falei com alguém de co... tipo imaginem, vocês vão para a praia, vocês pegam na toalha, para já é muitas vezes, eu que moro ao pé da praia, eu pego na toalha e na chave de casa e vamos, e, e, cá, e cá temos disto mas pronto, se quisermos, vamos uma malinha uma, uma ou uma, uma mochila, aqui com uma garrafinha d'água só o sol, talvez um livro, um sudocu. Já disse a Alguinha, A águinha, aposenta um o celular, uma barrita para atar, assim, um senequezinho. Talvez umas moeditas, se eu ser um gelado. Uma carta, se fomos com os amigos para jogar uma carta, e se me vão jogar uma cartada. Pronto, e não passa muito daí. Depois há aquelas amigas estranhas que levam uma escova e eu quero-lhe pentear o capim. Mas por isso vocês são maluquinhas. Pronto, e é isso. Aí se forem para a minha terra, levam uma suéte. Portanto, está sol com um bom com uma rabanada dentro de na fuça. Mas isso. As cenas à parte. Mano, os putos. É lente, é água. É a camisolinha, se faz sol. Se faz sol, sim, se faz muito sol tipo à hora do meio-dia. É a piscininha porque ela não vai ao mar. Eu... É o. Estou a ficar toda só pensar. E depois eu penso: esses pais têm muita vontade. De... Têm muita vontade de ir à praia, têm muita vontade de viajar, se o que for. Que é preciso, é preciso vontade para, que... <risos> para querer fazer isto tudo, não é? mais nós ficar em casa com o puto puta que pariu, moço. E depois, às vezes, eu penso: as pessoas, imaginem, têm filhos e de repente adquirem este, este conhecimento? Não. Olhem, por acaso, uma coisa que quero falar: não sei se estão ao um par de fenómenos, André Silva. Se não estão, estou bem é feliz para vocês, continuem assim. Sandra Silva é uma influencer que ela é muito cringe, coitada, muito cringe. Eu, tenho, eu não mesmo tenho pena dela, porque eu acho que ela é mesmo... coitada, é mesmo cringe. Mas pronto, faz a vida dela e ganha o dinheiro dela. E anda para aí e acho que é feliz. <risos> então o que sucede que Sandra Silva, pessoa mais estranha deste mundo, pôs um vídeo a relatar a, a, o seu parto. E pelos bichos também tinha vídeos tipo, o que levar na malinha para a para maternidade, e tipo, pronto, que conteúdo grávida. Pai, ela, eu a sinto que a menina foi muito enxovalhada na internet. E atenção... Que calma, né? Pronto. Vamos para partes. Primeiro... pai Eu nunca vejo estes vídeos cringe. Não tenho gosto nisso. O que é que eu tenho gosto? Tenho gosto em ver outras pessoas a reagir a estes vídeos cringe. Nomeadamente e principalmente os primos. Os primos fizeram um, um, uma live até a reagir ao vídeo dela. Tipo aqueles momentos pré-parir.. E eles estavam a dizer, mano, e a é a verdade, ela, ela tinha lá conteúdo que não era conteúdo nenhum, tinha momentos que não era, ninguém precisava de ver, tipo ela não estava a acontecer nada, não havia ação nenhuma, e ela estava só para lá a dizer pipi, pipi, pipipipipipipipi, pi", tipo, sem a resposta ou a ninguém. Mas eles também estavam bué, normal, é né? solidários com ela, porque estava para estava a perche de se a parir, assim que... E havia ser tipo que ela estava tá a dizer que era muito santo, ou pelo menos que eu não fazia puta ideia. Tipo, ela disse lá que entre contrações, tu podes. Ela fez uma queixa entre contrações. Tipo, estás bem bem. É? Eu não estava a paz. Eu achava que estava, estava em sofrimento total, para sempre. tu viste não. E. Pá, cenas assim que eu não fazia ideia. achei interessante em. Tipo, aquilo tem meia hora, não era é preciso. Que eu tinha um quarto de hora e estava bom. então Tinha muita palha. E é isso que eu estava a dizer. Mas achei fijado. E ela tem um vídeo sobre, sobre tipo, a maternidade, em que ela fala de meter tipo, um óleozinho lá em baixo para ajudar tipo, a cicatrização e não sei o que é. E o que é que se, o que é que se leva à maternidade, tipo, honestamente? Talvez uma, uma roupa para o puto, uma roupa para ti. Eu não sei, me fazia a puta ideia. Pronto, eu acho, acho só, interessante, estou um bocado a cagar, porque não estou grávida nem contar. Mas tipo, eu acho que uma pessoa... De repente fica preenho, não é de repente, tipo em assim, tem um planeamento, espera-se, fica preenho e este conhecimento não lhe vem toda a cabeça. Eu acho que é fixe que tu possas, nos dias que correm, ir à internet e, e teres uma gaja a dizer o que é que levou para, para a maternidade. Claro que não vais copiar, mas depois a seguir sei lá, falas com a tua mãe, com as tuas amigas que já pariram e aprendes. Mas não é verdade fixe, eu acho que sim. E depois também, aquilo que me irritou foi, quem eu também vi, não me irritou mas deixou um bocado triste. Quem eu vi também, a criticar a rapariga. Pai, e intenção que o vídeo é bem discutível, o vídeo é dar da mal Mas acho que é um tema como os outros. E foi isso que os primos disseram. Depois vi o vídeo, de, vi o vídeo, que para mim é um vídeo, que é era um rádio. Da Joana, como é que ela se chama Joana que é? Não sei, mas é da Senhora da Renascença, que faz extremamente desagradável. E o que elas estavam a dizer. Não era que o vídeo estava mal, como os primos disseram, mas que era um assunto bem íntimo, que ninguém precisava de ver e não sei o quê. Mas hoje eu acho o oposto. Tipo, já lá vai o tempo em que nós escondíamos os pensinhos na, na, na mochila e ai Jesus dizer alguém que estávamos cumprido, tipo, foda-se, é uma mulher a parir. É a merda mais É, literalmente é a coisa mais comum do mundo. não estamos todos aqui porque alguém nos pariu. Tipo, que chega deste tabu de merda. Porque tipo, eu percebi os primos a estarem a dizer que o vídeo era uma merda, porque vídeo efetivamente estava mal feito. Mas o que elas estavam a, a, a criticar não era que vídeo era mau, era que o tema não devia ser explorado no YouTube. A Joana disse isto com todas as letras, que ela podia falar daquilo que a, que a, com as amigas, mas que de, na internet era, de, era mau. Mau porquê? E ela disse isso quando estava a dizer que ela falou do, de meter um óleozinho nas cuecas ou nos pensos depois de parir. Olha, eu achei bem interessante, eu não sabia, e, e, e se pensarmos... Não é? O teu pipi faz ali um esforço bem da grande, é normal que precise alguma atenção nos dias a seguir. E claro, se forem perguntar -se às nossas mães, tem que quase dizer que elas não andaram com óleozinhos no pipi. Mas agora há ah, óleozinhos para o pipi, a gente quer saber, a gente quer tratar do pipi, e não, não acham que é um... pá, eu acho que é uma cena boi vulgar, e boi normal. E, atenção, eu detesto o conteúdo da Sandra Silva mas um ela nunca havia visto na vida mas um beijinho porque infelizmente ainda é preciso de alguma coragem para ir falar do pipi na internet como se não fosse a estrela principal de um parto é o que é o to que todas as gajas da minha alguma que eu falo e dizem pessoal muito ter filhos mas depois tipo parir não sei quem não sei que é. mãe tava ali Sandra Silva a dizer como é que é parir como é que é não parir como é que é depois de parir eu não faço ideia de como é que é tanto é que não não vi o vídeo em modo mas se um dia tiver interesse, eu vou para a internet procurar as Sandra Silvers desta vida a contar como é que é a situação, porque ninguém nos conta. Mesma coisa quando, quando vem o um período, ninguém tem uma conversa séria. As pessoas pensam que fazem fim demência e ninguém nos explica o que, é que está a passar com o nosso corpo. Como se não fosse a base da vida, bros. Não é? E, e fiquei ainda mais triste por serem três mulheres que já pariram. A dizer isso na rádio. E, e tipo, bro, eu sei que é o humor, estão a perceber? E eu ri me é piada. Mas ao mesmo tempo foi tipo, aquele vídeo tinha tanta mais coisa para pegar, estão a perceber, como, com, tipo, como o vídeo ser feito em si, como a maneira como o vídeo estava feito, estava cringe, mas não era a gênese do vídeo que, 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 na minha opinião, tinha espaço para ser gozada. E eu vou dizer, ah, mas o humor é o humor. E eu concordo. Estão a perceber? Mas o ângulo podia ser melhor. Ela podia ter gozado com aquele vídeo. Mais, até mais! num ângulo diferente. E não sei. Porque de repente parece... Que é estranho uma gaja vir falar do seu parto e do seu bebê. E dizer como é que se recupera de um parto. E como é que se vai para um parto. E olha, eu achei... Sei lá. Porque depois, Tipo, nós somos todos muito abertos. Uma sociedade não sei o que. Falamos tudo. Mas as merdas que importam. Só achando estão nas silvas desta vida que falam e depois passam por carinhos. Fiquei. Fiquei. Estão a perceber? Fiquei. Não é? Tipo... Não sei. Digo eu. Achei serviço público. Ninguém nos ensina. Na escola só nos ensinam como não, não ficar a pranha. E depois estás. É o que é que te acontece? O que se passa no teu corpo? E depois de deixar estar a pranha? O que sucede? Não sei só sei que a pessoa anda com um pé olhar atrás e dorme mal. Eu nunca me merda que uma pessoa sabe. E o teu pipi? Obrigada, Sandra Silva, por explicares as merdas. Não é? Não sei, as pessoas que... Ai... Não sei Meu, a merda que o período, mano. Irrita-me tanto. essa a coisa que eu curto na nossa geração é que só a gente diz isso. Não é? Tipo, sabe lá, estamos ali no cozinho, Ai, parece que não sei o que é que o período. E é bem normal. E porquê é que não havia de ser? É uma merda que acontece uma vez por um mês. A maioria da, da população humana. E porquê que nós estamos com merdas? Ai, seja não entendo. Não entendo, nem quero entender. Enfim. Outra coisa que eu não entendo e não quero entender. Skinny jeans. É aqui que eu sei que não sou assim tão millennial. Puta que pariu. Pró, não dia eu usei skinny jeans. E eu só uso para quando sei que não me vou mexer muito, sabem? desde aqui daqui ali. Cometi um erro da minha vida. Então não é que eu fui meter skinny jeans para ir até à faculdade, tipo, não é assim tão longe. eu pensei, fazer, ok, depois o resto da tarde só tenho que estar sentada, ouvi merdas. Fui uma aula de 4 horas, o de skinny jeans, foda-se, vocês não estão a perceber. Eu puxei aquelas calças para cima, eu puxei aquelas calças para baixo, eu fiz tudo. Eu, só não as arranquei fora, mas era alguma apetecia. Vou ser muito honesta. Pá, abençoada a pessoa que introduziu as calças largas neste mundo. Puta que pariu. Mano, e depois tu chegas a casa, tu tiras as, as calças e tu vês o quão aportado aquilo que ele teve nas tuas pernas. É por isso que as nossas mães estavam cheias de barizes. Porque elas andaram nos 80 com, com um bo boca de sino. E muito bem. E depois passam para as skinny jeans. E depois foi o que foi. Que moda de merda, bro. É que nem é bon... Não sei se passou na nossa cabeça. É que nem é bonito, nem é bom. Nem faz bem. Não perceber? Não é nada graças a Deus pelas calcinhas larguinhas pelas mama jeans olha eu também queria experimentar umas à boca de sino mas o que é que sucede? como uma pessoa tem um metro e meio eu calço calço o bicho não sei como é que se diz o bicho mas calças é não é enfio umas calças que seja, à boca de sino e a parte da boca do sino não fica em mim não é verdade Então uma pessoa que eu tenho que fazer uma bainha maior do que tu acho neste mundo tenho, no fundo tenho que cortar metade da calça e não conheço por uma marca barata de que tenha não é? Eu acho que sim. Que, mesmo ter tamanho só na horizontal, que também os tenha na vertical, estão -se a perceber? Isso existe. Que é que vocês vão dizer, olha, na cláquia, claro esta marca, assim assim faz isso. Fiz. Mas eu posso inteira a gente como é uma marca em que eu não tenho dinheiro. É ou não é? Eu também. Quando põe as mãos dos dedos, é aquilo que eu tenho dinheiro para comprar neste momento, que eu estou pobre eu senti bem boa mulher de vida, organizei bem bem vida, não sei o que, é. estava a falar disso do Tapó porque foi grocery shopping eu não sei se isto é geral mas a maior parte das pessoas com quem eu falo dizem que sim e eu fico muito contente, que é ir às compras, tipo para casa fazer compras, tipo para comida e assim, não é é horrível, tipo, eu detesto é, de, é de, tipo, adoro lavar roupa, adoro mudar os lençóis limpar o pó e aspirar, não gosto muito com fez não me importo de lavar as casas de banho não me importo, you name it, mas ir às compras, mas... Primeiro, a merda da listinha, e depois eu ir lá, depois eu ir embora, depois eu esqueci. para não sei, há, vezes, há dias em que eu acho que é preciso um esforço mental, não para ir às compras. E eu achava que, ah, sei lá, que era eu que sou um de se calhar, imatura ou assim, porque aquilo que eu fazia o Ima era mandar vir. E, yeah, mandar vir com a Teresa, era que eu ia E, yeah, mandar vir com ela, mandar vir comigo, também. Mas mandávamos vir as compras para casa e era muito mais simples, pode aqui lá andar, nos corredores e vai dar... Foda-se, detesto, menos, texto Já quando digo que a minha mãe, detestava. Porquê? Porque a minha mãe não sabe pegar... Quer dizer, agora de então, já sabe, mas pegar uma lista e ir pá, 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 é isto. Não, entra numa ponta e sai na outra. O que é que acontece? Eu faço igual, porque nem sempre tenho uma lista. E perde se é tempo, é bom, é ineficaz. É Gasta-se dinheiro. Pá, não gosto de ir às compras, caralho. E, e medo, tipo, na minha agenda, tipo, neste dia, às compras, tá é puta tarefa, não é uma cena que acontece normalmente. Eu não gosto disso. Mas que leva a da minha energia. Digam um país, se identificam com isto. Eu achava que era eu que tinha um problema, mas já percebi que não. Que de facto tenho amigos que passam... É um problema que assola 80% da população mundial. Não, mas é mesmo... Por não sei porquê, mas é, é chato. Eu acho, que eu, eu acho que é por ser uma tarefa que engloba muitos passos. Imagina, vocês querem lavar a roupa. No fundo, a separar a roupa, que eu já separo antes. Por acaso, pessoal, dou-vos esta dica. Eu tenho dois cestos de roupa suja e quando eu me estou, tipo. Quando eu me estou a despir. <risos> quando eu estou a meter a roupa para lavar, já a ponho no saco, estão a perceber? Então não passo para aquela cena de fazer a separação depois e perceber se há roupa que chega para fazer uma máquina, não. Eu já faço isso à partida, a priori, como se costuma dizer. E recomendo muito. É muito prático. E, e pronto isso, pode é só colocar no cesto ir até a máquina, botar lá para dentro e está feito. Meter de detergentes, carregar no botão, é? Então, sei, mas agora, as compras, tens de sair de casa, ir. E não é como se eu estivesse em Portugal, que tenho um, um carro. Ou vou a pé, normalmente eu vou não, é a pé porque, assim, eu nunca fui em mim para ir bicicleta, buscar a merda. Somente quando vou comprar ovos, nunca confio em mim para ir à bicicleta, comprar ovos. Nem comprar nada, mas ovos não. Então, vou a pé, chego lá. Pois, procurar por cada 30 mil ingredientes que eu preciso e ir para a caixa, passá-los, porque nós aqui passámos-los na, na máquina, fazemos o pipi, pip fazemos essa merda, pagamos, voltamos para casa, não ter tudo, depois umas merdas vão para o frigorífico, outras vão para o congelador, outras, puta, e depois quando acaba, já passou tipo uma hora e meia, e o que é que te fizeste? fazer comida que por acaso é uma, uma função assim bem interessante que nos mantém vivos também é uma cena que tenho pensado ou alguém que me disse eu mudou a minha vida porque não estávamos a conversar cá em casa que este tipo de merda tipo lavar a luz, a arrumar não sei, tudo aquilo que é que só, é só para garantir a nossa sobrevivência tínhamos oito é tempo do dia e alguém disse já já pararam para pensar que a hora de tipo as horas de trabalho que nós trabalhamos ou o tempo de escola ou não sei quê, Tipo, o típico 8 às 5, uns 9 às 5, o, merc... o... o horário de trabalho, digamos assim, o horário de expediente, está designado, está feito, foi feito na altura em que os homens não levantavam um prato e as mulheres estavam em casa, ou seja, este modelo de trabalho está feito está feito para uma época em que a pessoa que fazia este 8 às 5 não fazia mais nada para além disso e agora isso não acontece assim agora as pessoas fazem o 8 às 5 mais o trabalho mais o trabalho de casa, não né? é? há homens que ainda continuam a ver nesse tempo e continuam a fazer só das 9 às 5 e não vão o prato e depois há mulheres que fazem das 9 às 5 e tudo mais e depois há homens e mulheres que fazem das 9 às 5 e metade do mais pronto, que é melhor, mas nós... <risos> que não é por sermos homens nem mulheres, mas é por vivermos sozinhos fazemos o das novas 5 e as nossas merdas, que é muito gostoso, e eu no outro dia não tinha pensado nisso, porque eu estava a dizer que, pá, sei lá, estávamos a, a desabafar como nos sentimos já vezes tipo mal de passar um dia, por exemplo, em que só tra tratamos da casa, e eu tipo, não, mas isso, de facto, já não sei quem é que diz isso, que tipo, de facto, é uma cena que tem um tempo, um peso, e é trabalho árduo. Pessoa, antigamente neve né, a pessoas que faziam as não 5 que outros faziam tudo o resto e o tudo o resto é pesadíssimo eu acho que estávamos alguém estava a dizer que sentia, tipo, sentia se mal ter -se muito, o quarto desarrumado não sei que não ter tempo para arrumar e alguém disse não tipo isso é perfeitamente normal e por nós temos esta esta culpa de ter as cenas desarrumadas como se como se fosse algum problema ao mundo de ser desarrumada e não tipo é o, o mais normal é, estranho, é se nós não vamos arrumar. Não é? Vamos pensar assim. Não é os termos arrumados, é termos alguma coisa forte e de faltar alguma coisa. No fundo, isso é que é normal. Eu não sei já tinha falado disto aqui, porque... Mas pronto. Se calhar já tinha. Pá, e eu assim de repente não tenho nada para vos dizer. Tenho. Ah, tenho a dizer que hoje vamos fazer uma sessão bué fixe. Pá, bué fixe, não sei se vai ser fixe para mim. Vai, vai. Pá, eu tenho um problema. Não tenho nada, um problema, é uma curiosidade, é um facto. Pai, eu aqui dou-me como pessoal bué alternativo. Boé da E eu sou a única pessoa. Ontem, uma amiga minha disse-me que eu sou o estereótipo de um ser humano. Pronto. E eu, como sou a única que sou o estereótipo de um ser humano, eu é que me sinto alterna. Porque são todos tão alternos que eles é que se tornam a norma. Então, a perceber pessoa... Isto não é de nenhum. Não. Mas para mim faz. Então, o que é que vamos fazer hoje? Vamos jantar. E pessoal cá de casa e também convidamos alguns amigos que também são alternos vêm cá casa para fazer uma drawing session porquê? porque alterno no que é alterno sabe desenhar e eles são todos boé das artes, sabem todos desenhar, alguns até sabem cantar e o que é que eu sei fazer? Nada mas eu gosto deles e eles gostam de mim então eles convidaram-me, e o que é que eu vou fazer? vou pintar com as crianças, xamem. a Sofia tem um daqueles, daqueles, daqueles como é que se chama? aqueles livros para colorir e é o que eu vou fazer, porque tipo, eu quero acompanhar o serão, que eu gosto bem deles, e eu gosto bem de conversar com eles. Mas eu não sei desenhar, portanto, eu para acompanhar ou pintar. E pronto. eu, eu acho que o meu divertido é. Acho que, e estou porque venho pessoal que eu já não vi há algum tempo, e não sei quê. Mas sei lá, não é da estranho. É que de repente quero, quero saber desenhar, vou me sentir excluída. Não vou nada, por acaso não sinto nada excluída. Pelo contrário, sinto-me bem incluída. Mas, sei lá. Estou rodeada de pessoas bem é diferentes de mim. O que eu, honestamente, adoro. Porque eu aprendo muito com estas pessoas. Também, a maneira como elas vivem a vida. Sabem, a artista drogado. Assim, há alternões. Gosto de boé, aprendo muito com os todos os dias. E também são mais novos. Ai, vocês não sabem, esta semana, este fim de semana, esse me tão velha fomos sair. E o que é que estava a passar? Estava a passar uma mistura de técnicas de da má com um, hits dos 2000. Mas o que é que acontece? Alguns deles nasceu em 2002, em 2003. E eu sei que não é uma diferença muito grande. Mas geracionalmente é muito grande. O suficiente para eu lembrar de músicas até 2005 e eles só se lembrarem de músicas para aí até a partir de 2007, 2008. Mas vocês não estão a perceber que eu estava louca na cá a cantar. Se eu se vocês não sabem o que é que é esse assim, Simbun vou-vos bater. E Unwritten também, aquela. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Only you can let it in. Isso. Destiny Child também. E elas não faziam puta ideia que músicas eram estas. E eu senti-me boé de velha. E é que a diferença é tipo. Uh, dois, três anos, tipo, não é mais do que isso. Mas, mas eu sinto que estou numa Generation Gap porque eu sinto que tanto puxa a Millennial como também puxa a Gen Z. E eu, eu consigo, por exemplo, ter uma conversa bem normal com o meu primo que nasceu em 92 e às vezes até me chamar Cota porque ele não sabe merdas óbvias de internet e assim. E tipo usar filtros no Instagram, que é um bocado limitado. E, mas, e depois usa tipo calças estranhas. E, e, e trabalham todos em corporate merdas e são todos um bocado estranho. Depois já me enquadro melhor na maneira de viver Gen Z, mas depois tem estas merdas culturais que não, que não dá, sabeis? Mas pronto, mas eu gosto, que assim eu tenho o melhor dos dois mundos, ao menos acho que tenho. Não sei se vocês sentem a por aí alguma coisa. Porque eu acho tantas, eu acho que a, as, as barreiras que foram feitas para as gerações estão bem enquadradas naquilo que era Aquilo que se vivia na América, sabem? E a cena é que, pelo menos nós, portugueses, vivemos num país muito atrasado. <risos> muito atrasado culturalmente e socialmente. Daquilo que eu, que eu retiro aqui dos meus colegas que são de outros países da Europa. Nós estamos ué, atrasados. Tipo, cena, há cenas que, que para nós não são questão, Que para eles já não são questão e tipo, nunca foram. Eram questão e espaios tipo, para os países deles. Para eles já não são para nós ainda está ainda está em conversa boeda é estranho uh, o que é que eu estava a dizer com isto? não sei ah pronto eu sinto que esses gaps, essas gerações foram feitas conforme o que está a passar nos Estados Unidos que não é que não é representativo do que está a passar tipo em Portugal por isso é que eu acho que me identifico mais com o um Millennial apesar de estar 5 anos dentro de Gen Z e yeah, isto é a minha opinião. Fica aqui o meu estudo caso. E agora vocês tinham. sim Joana, tipo, toda a gente sabe isso. Dá para ver a, a, a tua geração depende do teu país. Não, mas é verdade, porque tipo, uma cena que marca é a, a nossa geração, a nossas gerações, é como nós crescemos, as coisas que estão disponíveis para nós termos, as, as experiências que nós temos, e isso depende bué do nível económico do vosso país. E do nível de... não gosto de desenvolvimento, porque desenvolvimento é bem relativo. Mas, yeah. Não é? Pronto, fica aqui esta reflexão. Vamos acabar com esta brincadeira que eu quero ir trabalhar. Ok. Um beijinho grande. Espero que tenham tido saudades minhas. Eu também tenho um tipo de saudades bossas. Dizer que estes últimos dois meses, foram um os primeiros meses em que o nosso podcast decresceu. Tudo graças a mim e à minha falta de empenho. <risos> mas vamos voltar com força e fazer com que Maio seja um mês de crescimento para a nossa pequena comunidade. Eia bem, não sei se vocês já viram esta mas parece que estão à porrada. Bem, beijinhos, espero que tenham tido uma boa semana, umas boas duas semanas, e que tenham uma boa semana, porque eu volto para a semana, amiguinhos.